0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Heute predigt campus Pastors Achim Ben Sawatzki für uns. Ja. Komm on. Ich stelle dir. Hey, 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 Hobkirche. Schön, bei euch im Bett zu sein. Also, ich hoffe, dass es euch gut geht. Dankeschön. Danke für die Liebe. Danke für die Wertschätzung. Richtig gut bei euch zu sein. Ich bin Ganz groß geehrt, diesen Gottesdienst mit euch zu teilen. Ich freue mich auch über all die Online-Zuschauer, die über den Livestream mit am Start sind. Hey, Wenn wir jetzt in das Wort Gottes gemeinsam hineinschauen, dann wollen wir die Erwartung haben, dass er zu uns spricht, dass er uns was zu sagen hat. Amen. Hey, ich hoffe, dass es euch gut geht an diesem heißen, an diesem schwülen Sonntagvormittag. Wir haben ja die Predigten im Juni überschrieben mit dem Titel »Besser als alles andere«. Und wir werfen zusammen einen konkreteren Blick auf einige Texte aus dem Hebräerbrief, aus dem Neuen Testament der Bibel. Und das ist so die Message des Schreibers des Hebräerbriefes, dass Jesus besser ist als alles andere. Jesus ist höher und erhabener als alle Engel. Er ist größer als Mose. Er ist der Garant eines neuen, besseren Bundes. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Hey, wenn du durch eine Glaubenskrise gehst, wenn dein Glaube angefochten ist, dann richte deinen Blick auf Jesus und du empfängst neue Kraft. Jesus ist dein Sündenvergeber. Er hat selber das einmalige, perfekte, ewige Opfer gebracht und den Preis für deine Schuld gezahlt. Jesus ist dein Hohepriester, der dich kennt, der dich versteht und der vor dem Vater für dich eintritt. Jesus ist ein Wegbereiter. Er hat den Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen und den Weg zu Gott frei gemacht. All das sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes. Und jetzt sind wir in Kapitel 10 und ich lese mal drei Verse. Hebräer 10 von Vers 23 bis Vers 25. Und dort sagt der Schreiber deshalb, weil das so ist, deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Und dann in Vers 24, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, wir wollen erwarten, dass du heute zu uns sprichst. Wir wollen unsere Ohren aufmachen und hören, was du zu sagen hast. Führe uns durch deinen guten Heiligen Geist, in alle Wahrheit hinein. Amen. 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 Macht's euch gern gemütlich. Freunde, ich möchte heute über die Kraft der Gemeinschaft sprechen. Und ich habe diesen dritten Teil unserer Serie überschrieben mit dem Titel Besser gemeinsam als einsam. Schaut mal, wenn jemand mit mir Freundschaft bauen will und zu mir sagt, Ben, ich finde dich super. Lass uns mal gemeinsam abhängen. Lass uns ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Aber weißt du, deine Frau Erika... Die ist extrem anstrengend. Die nervt mich irgendwie. Können wir dafür sorgen, dass deine Frau nicht mit dabei ist? So, du bist cool, aber bitte ohne deine Lady. Das wäre schon komisch. Ich glaube, das wird irgendwie nicht richtig funktionieren. Ich glaub, und ich glaube, bei Jesus und seiner Kirche, Jesus und seiner Gemeinde ist das ähnlich. Wenn du Beziehung und Freundschaft zu Jesus bauen willst, dann hat er immer irgendwie auch seine Gemeinde im Schlepptau die Gemeinde wird im Neuen Testament bildhaft beschrieben als die Braut von Jesus Christus. Und Jesus, der Bräutigam seiner Gemeinde, er liebt seine Gemeinde so sehr, dass er sich für sie hingegeben hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie schön und tadellos vor sich zu stellen. So heißt es in Epheser 5, Vers 27. Und Jesus wird wiederkommen, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Also wenn du auf Jesus triffst, triffst du irgendwie auch immer auf seine Gemeinde. Heißt das nun, dass die Gemeinde voll ist von Menschen, die perfekt sind? Eher ja, nicht. Ey, Manchmal lebt Gemeinde voll unter dem Potenzial ihrer Berufung. Manchmal lebt Gemeinde nicht das, wozu sie bestimmt ist. Die Gemeinde ist nicht die Gemeinschaft der Perfekten. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft des Perfekten. Es ist die Gemeinschaft derjenigen, die zu Jesus gehören, die sich unter seinem Namen versammeln, die zusammenkommen, um sich von ihm abhängig zu machen, um seine Gnade zu suchen, um von ihm Kraft zu empfangen. Es sind Menschen, die hineingestaltet werden wollen in sein, in sein Bild mehr und mehr. Und es sind Menschen, die sich dabei anspornen, anfeuern, nach vorne pushen, die sich ermutigen, die sich trösten, die füreinander beten, die sich vielleicht auch mal ermahnen und und die Wahrheit auch mal sagen in Liebe. Ich glaube, so eine Gemeinschaft hat Jesus von Anfang an vor Augen gehabt. Als er Jünger gerufen hat in die Nachfolge und als er dann angefangen hat, seine Gemeinde zu bauen. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Jesus verheißt seine Gegenwart dorthin, wo sich Menschen in seinem Namen versammeln. In Johannes 13, Vers 34 hat Jesus gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Jesus hat geträumt von einer Liebesgemeinschaft. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die ersten Christen in Apostelgeschichte 2 so beschrieben werden nach dem Pfingstfest. Sie blieben in der Gemeinschaft. Sie trafen sich im Tempel, in den Häusern. Sie aßen miteinander. Sie feierten das Abendmahl. Sie teilten all ihr Hab und Gut. Sie gingen gemeinsam durchs Leben. Hey Gemeinde, Kirche war von Anfang an eine lebendige Community. Das waren Menschen, die miteinander den Glauben und das Leben geteilt haben. Das heißt für uns, Glaube war nie Privatsache. Glaube war nie dazu bestimmt, in der Einsamkeit, in der Isolation stattzufinden. Zugespitzt gesagt, du kannst gar nicht alleine glauben. Du kannst gar nicht alleine geistlich wachsen. Du und ich, wir, in dem, wie Gott uns designt hat, wir brauchen einander. Und genau das ist der Punkt, den der Schreiber des Hebräerbriefes hier in unserem Text machen möchte. Ich erinnere uns, er schreibt ja an Leser, die, die durch eine Glaubenskrise gehen. Der Glaube der Hebräer war angefochten, war auf die Probe gestellt. Einige von denen drohten, schlapp zu machen. Und hier erfahren wir, dass viele von denen sich angewöhnt hatten, nicht mehr in die Gottesdienste zu kommen. Und es ist, als ob der Schreiber deutlich macht, hey, Glaubenskrisen sind gerade nicht die Zeit, sich von der Gemeinschaft zu entfernen. Gerade wenn dein Glaube angegriffen ist, dann sollst du dich nicht zurückziehen und isolieren, sondern du sollst die Gemeinschaft und das Miteinander mit anderen suchen. Und meine bescheidene Erfahrung im Dienst als Pastor ist, dass oftmals Menschen sich von Gott entfernen, indem sie sich zunächst von der Gemeinschaft der Kinder Gottes entfernen. Und deswegen kann ich diese Message des Schreibers so gut nachvollziehen. Hey, verpasst die Versammlung nicht, kommt zusammen, ermutigt euch, spornt euch gegenseitig an. Und ich weiß, das ist irgendwie ein aberwitziger Text in unserer heutigen Zeit, gerade nachdem wir anderthalb Jahre Corona-Pandemie auf dem Buckel haben und teilweise ja gar nicht zusammenkommen durften, zusammenkommen konnten. Und wenn, dann nur unter ganz strengen Auflagen bis heute. Und vielleicht hat der ein oder andere ja auch in dieser Zeit seine Vorliebe für Online-Gottesdienste entdeckt. Da kann man sich so schön mit einem Kaffee vor den Screen chillen und man muss gar nicht losfahren. Das ist so, so schön bequem. Freunde, versteht mich richtig, gerade diejenigen, die jetzt online zuschauen, So, ich feiere das, was wir online möglich gemacht haben über die letzten anderthalb Jahre. Das ist genial, dass gerade jetzt im Livestream so viele Leute zugeschaltet sind und dass das Evangelium ins Netz geht. Ich feiere das, dass als im letzten Jahr die Pandemie auf uns eingebrochen ist, dass wir technisch die Voraussetzungen geschaffen hatten. Wir haben so viele geniale Teams und so Mitarbeiter, die so genialen Content, Online-Content produzieren und rausbringen. Und ich feiere all das. Wir erreichen Menschen, die wir vielleicht ohne die Online-Möglichkeiten niemals erreicht hätten. Und das ist genial. Aber so gut Online-Content auch vermittelt werden kann, so schlecht und so schwer ist es, online zu connecten. Connection ist online nur schwer möglich. Aber Gemeinde braucht nicht nur Content, also gute Inhalte, auch natürlich. Aber Gemeinde braucht vor allen Dingen Connection, gute Beziehung. Wenn Gemeinde im Kern eine lebendige Community ist, dann liegt es im, im ureigenen Wesen, dass Gemeinde sich versammelt und zusammenkommt und jetzt, während wir so in den Sommer gehen und, und einige Lockerungen genießen dürfen und die Inzidenzwerte sinken, da spüren wir in uns diese Sehnsucht, wieder in großen Mengen zusammenzukommen. Weil online kann man sich nicht umarmen, aber darauf kommt es an, dass man sich in die Augen schauen kann, dass man sich anfassen kann, dass man sich riechen kann. Auch davon lebt Gemeinde. Hey, ich habe in dieser Woche die aktuellen Statistiken nochmal gecheckt. Wir verbringen am Tag... Durchschnittlich vier Stunden an unserem Smartphone. Und in dieser Zeit legt unser Finger eine Strecke von über 170 Metern pro Tag auf dem Smartphone zurück. Die Profis brauchen dafür nur den Daumen. Wir berühren den Touchscreen unseres Smartphones am Tag 2617 Mal. Also fast eine Million Mal im Jahr. Das sind schon erstaunliche Statistiken, oder? Aber gleichzeitig gibt es so viele Forschungen, die uns sagen, dass uns dieses Verhalten kein Mehr an Qualität in unserer Gemeinschaft gibt, sondern dieses Verhalten macht uns eher zunehmend beziehungsunfähig, einsam und depressiv. Und ich glaube, in dieser Predigt muss der eine oder andere wieder an die Kraft der Zusammenkunft erinnert werden. Es liegt eine Kraft darin, zusammenzukommen und face-to-face -face geistliche Gemeinschaft zu haben. Nochmal. Online ist super, bis zu einem gewissen Punkt. Aber alleine vor dem Screen, jede Woche, ist es so schwer, etwas beizutragen. Du kannst empfangen und konsumieren, aber du kannst kaum etwas geben. Aber Gemeinschaft lebt davon, dass auch du einen Beitrag hast, dass Gott auch dir Gaben und Fähigkeiten gegeben hat, die du einbringen kannst. Liebe kann nur schwer über Distanz gegeben werden. Liebe braucht eine Form von Nähe. Freunde von uns hatten vor einiger Zeit einen schweren Autounfall, der für sie, Gott sei Dank, relativ glimpflich ausgegangen ist. Und Erika und ich, wir haben am späten Abend davon erfahren und wir haben ad hoc gespürt, jetzt ist nicht der Moment, aus der Ferne anzurufen oder eine, eine, eine perfekt formulierte SMS zu schicken oder so. Jetzt ist der Moment, hinzufahren und da zu sein. Und so haben wir einen Babysitter organisiert, wir haben ein bisschen was zu essen besorgt, und dann sind wir in dieses 80 Kilometer entfernte Krankenhaus gefahren und haben unsere Freunde in den Arm genommen. Und das war für unsere Freunde der absolute Game Changer. Ich will dir sagen, deine Anwesenheit macht den Unterschied. Deine Anwesenheit kann so viel wichtiger sein als die perfekt formulierte SMS oder die perfekt gesprochene Voice-Message. Du hast was zu geben. Deine Anwesenheit zählt, dein Beitrag zählt. Und um das Ganze ein bisschen zu strukturieren, möchte ich uns mal drei Gründe mitgeben, warum gemeinsam besser ist als einsam. Erstens, durch Gemeinschaft werden wir ermutigt. Und wir alle brauchen Ermutigung. Ich bin ein Sportfan und ich finde das interessant, dass die Bilanz von Mannschaften bei Auswärtsspielen in der Regel immer schlechter ist als bei Heimspielen. Vor der heimischen Kulisse wirst du von den eigenen Fans nach vorne gepusht. Aber im Auswärtsstadion wirst du von den anderen Fans niedergeschrien. Ermutigung ist eine Quelle der Kraft. Und ich meine damit nicht einfach irgendwie so banale, oberflächliche Komplimente. Hey, du bist beim Friseur gewesen, du siehst wieder klasse aus. Geniale Schuhe, die du heute trägst. Auch das können wir uns sagen, wenn wir hier zusammenkommen. Aber ich meine Ermutigung nach dem Motto, hey, du gehst durch eine schwere Zeit, dein Glaube ist gerade angefochten, dann darf ich dir sagen, Gott ist immer noch gut. Gott ist immer noch stark. Gott ist immer noch treu. Er hat immer noch einen Plan für dich. Er hat immer noch die Kontrolle. Er trägt dich durch, auch durch diese Zeit. Und wenn du das nicht spürst, ich als dein Bruder, ich als deine Schwester, sag dir, ich bin an deiner Seite und ich gehe mit dir durch, durch diese Krise. Wir brauchen die Kraft der Gemeinschaft. Durch Gemeinschaft. Werden wir ermutigt? Das Wort ermutigen, was hier in Vers 25 verwendet wird, ist ein ganz profundes neutestamentliches Wort. Im Griechischen lautet dieses Verb parakaleo. Das heißt wörtlich übersetzt für sprechen, ermutigen. Der Heilige Geist, der wird im Johannesevangelium einmal als Parakletos bezeichnet, als Fürsprecher, als Ermutiger. Und jetzt denk mal diesen Gedanken zu Ende. Wenn du ermutigst, tust du das, wozu der Heilige Geist beauftragt ist. Es kann sein, dass Menschen hier reinkommen und sich nach einem Wort des Heiligen Geistes sehnen und Gott diesen Menschen dieses Wort geben möchte durch dich. Weil dann, wenn du ermutigst, tust du, was der Heilige Geist tut. Wenn wir ermutigen, tun wir, was im Wesen Gottes angelegt ist. Denn er ist ein Gott der Ermutigung. In 2. Korinther 1, Vers 3 formuliert es Paulus so. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes. Man kann auch übersetzen, der Gott aller Ermutigung. Hier steht Parakleses. In 5. Mose 20 im Alten Testament haben wir eine ganz spannende Situation in diesem Zusammenhang. Gott regelt die Bestimmungen für das Volk Israel, bevor sie in den Kampf ziehen und alles beginnt damit, dass der Priester, und wir erinnern uns an, das, an, an, an die Message vom letzten Sonntag, dass der Priester mit einem Wort der Ermutigung vor das Volk Israel tritt. Und er sagt dem Volk, habt keine Angst, denn Gott ist mit euch. Ihr seid stark und ihr werdet siegreich sein, selbst wenn die Feinde zahlreicher sind als ihr. Ihr werdet siegen. Und dann gibt es einige Ausnahmen für ein paar Männer, die nicht mitziehen müssen in den Kampf. Zum Beispiel diejenigen, die gerade das Haus bestellt haben oder die die Ernte einholen müssen oder die frisch geheiratet haben, die dürfen gern zu Hause bleiben. Und noch eine Gruppe von Menschen, bleibt bitte zu Hause. 5. Mose 20, Vers 8. Fehlt jemanden von euch der Mut? Oder hat jemand von euch Angst? Dann soll er nach Hause zurückkehren. Sonst könnte er noch die anderen mit seiner Angst anstecken. Finde ich total Spannend. Entmutigung, Negativität, Angstmacherei ist keine Kultur im Reich Gottes. All das zieht die Gemeinde, zieht die Gruppe runter. Und so wie Entmutigung ansteckend ist, ist auch Ermutigung ansteckend. Wir alle brauchen Ermutigung. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Freund, der hatte ein relativ risikoreiches Geschäft gestartet und hat sehr viel Geld investiert. Und dieses Geschäft ist in Bach runtergegangen, er hat dieses Geld verloren und muss bis heute seine Schulden bezahlen. Und er ärgert sich, weil er eines der, einen der größten Fehler seines Lebens gemacht hat und damals nicht auf den guten Rat anderer Menschen gehört hat. Und ich glaube, wir alle kennen das, Fehler zu machen, die man im Nachgang wirklich tief bereut und die wehtun. Und manchmal sind wir so stur und eigensinnig unterwegs und kapseln uns von Menschen, die es eigentlich gut meinen mit uns, ab. Und dann merken wir, es wäre gut gewesen, sich Rat einzuholen. Und jetzt hört mich richtig, ich sage nicht, dass es gut ist, sich von der Meinung anderer abhängig zu machen. Ich sage aber, dass es hilfreich sein kann, mit Leuten im Gespräch zu sein, die es gut meinen mit einem und die einen lieben. Interessant ist, dass dieses Wort Parakaleo nicht nur ermutigen, sondern gleichzeitig auch ermahnen bedeutet. Weil in diesem griechischen Verb liegen beide Bedeutungen, ermutigen und ermahnen. Dafür gibt es im griechischen Neuen Testament nur ein Wort, Parakaleo. Ermahnen gehört auch dazu, zur christlichen Gemeinschaft. Dort, wo man es gut meint miteinander, da darf man sich auch mal liebevoll die Wahrheit sagen. Da darf man sich auch mal konfrontieren. Da darf man auch mal die Sünde des anderen ansprechen und vorsichtig hineinpiksen und sagen, hey, du lebst gerade unter deinem Potenzial. Da hat Gott eigentlich Besseres für dich vorgesehen. Kann ich mit dir darüber reden? Kann ich dir helfen, an dieser Stelle nach vorne zu kommen? Kein Wunder, dass der Schreiber des Hebräerbriefes hier in seinem Text sagt, spornt euch an zu guten Werken. Wisst ihr, was in diesem Zusammenhang ein Sporn ist? Das ist so ein, so ein Metalldorn oder so ein Metallrädchen am Reitstiefel, mit dem man dem Pferd auch mal ein unmissverständliches Kommando mitteilen kann. Und manchmal brauchen wir einen Tritt, wenn wir zusammenkommen, oder? Das passiert aber nur, wenn wir das miteinander suchen. Durch Gemeinschaft werden wir ermutigt. Ein zweiter Punkt. Durch Gemeinschaft wachsen wir. Hey, sowas wie Privatsphäre, sich mal zurückziehen, alleine sein, Rückzugsorte finden und Ruhepausen einlegen, das ist alles wichtig und das ist alles richtig. Aber ich glaube, es gibt ein überzogenes und ungesundes Verlangen nach Privatsphäre, das eigentlich auf eher egoistischen Motiven beruht. Schaut mal, in Sprüche 18, Vers 1 wird uns das so gesagt. Wer andere Menschen meidet, denkt nur an sich und seine Wünsche. Er wehrt sich gegen alles, was ihn zur Einsicht bringen soll. Ja, Menschen sind manchmal anstrengend. Gemeinschaft, auch in der Gemeinde, ist manchmal anstrengend. Amen einfach weil andere anders sind. Aber dann die Andersartigkeit des anderen nicht als Angriff auf die eigene Persönlichkeit zu betrachten, sondern als Bereicherung und Ergänzung zuzulassen und zu suchen, darin liegt eine starke Qualität. Gemeinschaft ist ein starkes Tool, um zu wachsen und nach vorne zu kommen. Der christliche Seelsorger und Psychologe David Paulison hat es so gesagt, was im geheimen Garten wächst, wächst immer chaotisch. Manchmal müssen wir in unserem Wachstum gesehen, beschnitten, gepflegt, gewässert werden durch andere. Im Jahr 1955 haben die beiden Psychologen Joseph Luft und Harry Ingham das sogenannte Johari-Fenster entwickelt. Möglicherweise ist dir das schon mal begegnet und die sprechen über vier Bereiche in unserem Leben. Der erste und größte Bereich ist oben links zu sehen. Das sind wir als öffentliche Personen. Das sind Dinge, die uns über uns bekannt und bewusst sind und auch anderen über uns bekannt und bewusst sind. Dann gibt es aber zweitens einen Bereich, der nur uns bekannt und bewusst ist. Das sind unsere Geheimnisse. Unsere Gedanken. Dann gibt es aber drittens auch einen Bereich, der nur anderen über uns bewusst und bekannt ist und den wir selbst nicht sehen. Das sind unsere blinden Flecken. Und dann gibt es selbstverständlich einen Bereich, der weder uns noch anderen über uns bekannt ist. Ein unbekannter Bereich. Dinge, die wir vielleicht noch entdecken werden. Wenn wir zusammenkommen, dann erfährt unser Selbstbild eine Erweiterung durch die Wahrnehmung anderer und es kann sein, dass du in der Sackgasse landest, wenn du immer nur durch Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion geprägt bist und es nicht zulässt, dass auch andere mal in dein Leben sprechen und deine blinden Flecken erleuchten. Aber all das passiert in Gemeinschaft. Ich glaube, Paulus hat recht, wenn er sagt, dass unsere Erkenntnis immer Stückwerk ist. Wir brauchen auch die Erkenntnis der anderen ich denke jetzt an den Film zurück, Ziemlich beste Freunde, keine Ahnung, ob den jemand gesehen hat, ein Film, bei dem man sehr, sehr viel lachen kann. Da treffen zwei Männer, die völlig ungleich sind, aufeinander. Der wohlhabende Philippe, der wohnt in irgendeinem Pariser Viertel, sitzt im Rollstuhl, weil er sich bei einem Sportunfall das Genick gebrochen hat und querschnittsgelähmt ist. Er ist auf Hilfe von Pflegern rund um die Uhr angewiesen. Aber er ist so wohlhabend und reich, dass er sich im Grunde genommen leisten kann, was er will. Sein Pfleger wiederum, Dries, ein junger Afrikaner, der wurde von seiner Familie aus Afrika nach Europa geschickt, um dort bei seiner Tante groß zu werden. Aber der wächst auf in sehr ärmlichen Verhältnissen. Der, der kommt gerade aus einem Gefängnis, weil ein Bankraub schiefgegangen ist, bei dem er beteiligt gewesen ist. Und so treffen diese beiden ungleichen Männer aufeinander und werden ziemlich beste Freunde, weil sie merken, durch die Andersartigkeit des anderen erfahre ich Ergänzung in meinen Schwächen. Was ich nicht kann und was ich nicht habe, kann der andere, hat der andere. Philipp, ihm fehlt die Mobilität und die Kraft, sich zu bewegen. Dries bringt genau das mit. Dries fehlt die Perspektive, dass er ausbrechen kann aus seinem sozialen Umfeld, um wirklich neu zu starten. Und ihm fehlen auch die Ressourcen, aber genau das hat Philipp. Und so werden die beiden plötzlich wie Topf und Deckel, wie Faust und Auge und passen zueinander. Hey, und genau das ist möglich in der Gemeinde. Menschen treffen aufeinander, die völlig unterschiedlich sind. Aber weil die Liebe durch den Heiligen Geist in ihre Herzen ausgegossen ist, ist das möglich, ist so eine Form von Gemeinschaft in der Gemeinde möglich. Echte, authentische Beziehung, Freundschaft kann in der Gemeinde gebaut werden. Auch wenn man anders aussieht, eine andere Herkunft hat, anders spricht, andere Werte hat. Einheit und Liebe sind möglich, wenn man fähig ist, die Andersartigkeit des anderen zu schätzen und die Macken und Fehler des anderen auch mal großzügig mit Liebe zu überdecken. So sagt es Sprüche 17, Vers 9 großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen, hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber, das trennt die besten Freunde. Durch Gemeinschaft wachsen wir. Und ein dritter Punkt, durch Gemeinschaft erkennen wir Gott immer mehr. Schaut mal, Gott wirkt sehr verschieden, sehr unterschiedlich an unterschiedlichen Menschen wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, dann sehen wir die Art und Weise, wie Gott zu Menschen spricht, sehr unterschiedlich. Die Art und Weise, wie Gott Menschen beruft, Menschen durch Krisen führt, Menschen gesund macht, sehr unterschiedlich. Wenn ich daran denke, wie Jesus geheilt hat, irgendwie immer anders. Manche hat er gesund gemacht durch ein einfaches Wort. Andere hat er erst sterben lassen und dann wieder zurück ins Leben geholt. Einmal hat Jesus aus Spucke und Erde ein Brei angemischt und in die Augen eines Blinden geschmiert, damit der wieder sehen kann. Sehr, sehr unterschiedlich. Ich will dir sagen, es gibt Facetten an Gott, die lernst du erst dann kennen, wenn du andere Menschen kennenlernst. Dir ist etwas verborgen über Gott, wenn du dich der Gemeinschaft der Kinder Gottes entziehst und wenn du dieser Gemeinschaft fernbleibst. Aber dort, wo wir uns kennenlernen und all diese Erfahrungen zusammen Bringen. Da wird auch unser Bild von Gott immer reicher und immer schöner. Dietrich Bonhoeffer, der argumentiert in seinem Buch Gemeinsames Leben, dass wir uns das Wort Gottes nicht selber sagen können. Das Wort Gottes ist immer ein fremdes Wort, das von außen an uns herantreten und uns von außen gesagt werden muss. Und so sagt der Dietrich Bonhoeffer, dass das Ziel aller christlichen Gemeinschaft darin besteht, dass wir uns gegenseitig begegnen als Überbringer, dieses Heilswortes, dieses lebensspendenden Heilswortes. Und er sagt es ungefähr so, das Wort im Munde deines Bruders ist dir oft näher als das Wort im Munde Gottes. Und da liegt etwas dran. Manchmal lesen wir die Bibel und nehmen das wahr, was Gott uns zu sagen hat, aber es erreicht uns nicht. Aber in dem Moment, wo andere die wir lieb und teuer schätzen in unserem Leben, uns dieses Wort Gottes sagen und bringen, trifft es unser Herz. Und wir bekommen eine Erkenntnis, eine tiefere Erkenntnis darüber, wer Gott ist und wie Gott ist. In Epheser 4, wo der fünffältige Dienst beschrieben wird, da wird gesagt, dass die Aufgabe all dieser Dienstgaben darin besteht, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Freunde, einige müssen das heute wieder hören. Einige müssen wieder erinnert werden an die Kraft der Gemeinschaft. Besser gemeinsam als einsam, so haben wir auch einen Wert in der Kultur unserer Kirche Genannt. Ihr wisst, wenn wir von Kultur unserer Kirche sprechen, dann sprechen wir von Dingen, die uns wertvoll sind, die uns, die uns wichtig sind und, und Kultur entsteht ja immer irgendwie. Kultur kann zufällig entstehen, aber wir als Kirche, wir haben uns da dazu entschieden, Kultur nicht zufällig entstehen zu lassen, sondern absichtsvoll zu bauen. Wir sprechen über das, was uns wichtig ist und dann bauen wir diese Kultur und einer dieser Werte lautet besser gemeinsam als einsam. Dahinter steht die Überzeugung, wir sind keine geistlichen Einzelkämpfer. Wir brauchen einander. so viel besser, sein Leben in kleinen Gruppen und in Teams zu teilen, als alleine alles zu versuchen. Und das will ich dir heute zurufen. Sei nicht zu stolz, andere um Hilfe zu bitten. Und sei nie zu beschäftigt, anderen zu helfen. Wir bauen eine Kultur, wo es besser ist, die Dinge gemeinsam zu machen, als einsam zu machen. Hey, vielleicht bist du, bist du ein Freund unserer, unserer Kirche, ein Besucher hier heute Morgen, der möglicherweise eingeladen worden ist oder irgendwie zufällig hier in den Gottesdienst geraten ist und du spürst gerade jetzt irgendwie, dass sich dieses Wort erreicht und dass du von Gott rausgezogen willst, rausgezogen werden sollst aus deiner Einsamkeit, aus deiner Isolation. Dann, dann sage ich dir, lass es jetzt in diesem Moment zu. Lass es zu, dass Gott dich zieht, zu sich zieht zur Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zieht. Hey, wenn du vielleicht online eingeschaltet hast und, und, und du bist noch kein Teil unserer Kirche, aber du merkst gerade in diesem Moment, Gott zieht dich durch, durch sein Evangelium, durch seinen Zuspruch in seine Nähe. Lass das zu. Lass dich ziehen in seine Nähe. Gott wirbt um dich. In jedem unserer Gottesdienste wollen wir dir die Chance geben, mit diesem Gott zu connecten. Es ist ein Gott der Gemeinschaft. Er hat uns vorgemacht, was perfekte Gemeinschaft bedeutet. Schaut mal, in, in der Bibel wird uns dieser Gott präsentiert als ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Geist. Das heißt, Gott ist von Anfang an existent gewesen als perfekte Gemeinschaft. Und die Bibel treibt diesen Gedanken auf die Spitze, indem sie sagt, Gott ist Liebe. Das ist nur möglich, wenn er auch fähig ist, in sich selbst zu lieben. Also allein am Wesen Gottes erkennen wir schon, wozu wir bestimmt und gemacht sind. Zur Gemeinschaft. Und kein Wunder, dass Gott seine Liebe zu uns Menschen dann auch nicht einfach vom Himmel runtergeschrien hat, sondern dass er sie runtergesandt hat. Jesus ist zu uns gekommen. Er heißt auch Immanuel, Gott mit uns. Er ist zu uns gekommen, um bei uns zu sein um mit uns zu leiden, um uns zu verstehen, um uns nachvollziehen zu können. Diese menschliche Seite macht der Schreiber des Hebräerbriefes deutlich. Er spricht von einem Jesus, der gehorsam lernen und als Mensch reifen musste. Wir haben einen Gott, der uns nachvollziehen kann, der mit uns ist. Kein Gott, der ganz, ganz weit weg ist und den wir anbeten müssen aus Distanz. Nein, da ist Nähe zu uns gekommen. Und an diesem Gott orientieren wir uns. Und dieser Gott lädt auch dich heute ein in eine Gemeinschaft mit ihm. Er will mit dir Beziehung bauen. Das ist das Evangelium. Lass dich rufen von diesem Gott, der es so gut meint mit dir. Hey, und vielleicht brauchst du ein bisschen Hilfe, ein Gebet zu sprechen. Ich will dir helfen, dieses Gebet zu formulieren. Ich formuliere ein Gebet vor und lade dich ein, nachzubeten, wenn es dein Herz trifft. Und ich lade auch uns als Kirche ein, vielleicht als Erneuerung unseres persönlichen Glaubensbekenntnisses mit einzustimmen in dieses Gebet oder als Ermutigung für diejenigen, die zum allerersten Mal beten. Ein ganz einfaches Gebet der Lebenshingabe an Jesus. Dieses Gebet kann eine Initialzündung sein für dich in die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du spürst, der Geist Gottes ist an deinem Herzen am Arbeiten, komm, dann lade ich dich ein, dieses Gebet mitzubeten. Lieber Herr Jesus, Du hast heute zu mir gesprochen und ich öffne mein Herz für Dich. Ich öffne mein Leben für Dich und ich lade Dich ein. Vergib mir meine Schuld. Gib mir Deinen heiligen Geist und gib mir ewiges Leben. Von heute an will ich Dir nachfolgen und in Gemeinschaft mit anderen leben. Danke, dass du mir die Kraft dafür gibst. Ich bete in deinem Namen. Amen, Amen, Amen. Habt ihr einen Applaus für Jesus? Komm, er hat unsere Herzen erreicht heute. Jesus, du bist gut. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.